0: Ja, ich möchte mich erstmal bedanken bei der Gemeindeleitung, dass ich hier sein darf. Es ist mir eine Ehre, zu euch sprechen zu dürfen. Und ich möchte auch herzliche Grüße aus der Emanuel-Gemeinde Nürnberg ausrichten. Insbesondere von meinem Vater, Eckhard Höfig, einige kennen ihn. Ähm, hat, hat mich extra nochmal angerufen gestern, hat gesagt, Manuel, bitte richte persönliche Grüße von mir aus an die Langwasser-Gemeinde. Also er hat euch alle noch auf dem Herzen. Er hat gute Erinnerungen an die Gemeinde. Und wir stehen ja auch zusammen als Leib Christi in Nürnberg. Ja, mein Name ist Manuel Höfig, wie ihr schon gehört habt. Ähm, und ich bin heute mit meiner Frau da, meinen Z- Zwillingen, die sind jetzt sieben Monate alt. Und unsere Morgenstunden haben sich extrem verändert. Es ist viel bewegter, ja. Und, ähm, aber es ist einfach herrlich ähm, zu sehen, wie die aufwachsen und wie die sich jeden Tag verändern. Jetzt krabbeln sie, jetzt ziehen sie sich hoch langsam, ähm, meine Kids, und es ist ein richtiger Segen. Gut, ich habe eine Botschaft für euch mitgebracht, und zwar ähm, lautet der Titel Kraft der Vergebung. Kraft der Vergebung. Und bevor wir da starten, möchte ich einfach nochmal kurz mit uns beten. Ihr dürft die Augen schließen dazu. Vater im Himmel, ich möchte danken für jeden, der heute hier ist. Ich danke dir, Herr, dass du etwas vorbereitet hast für uns. Und Vater im Himmel, so wollen wir jetzt unsere Herzen öffnen für dein Wort. Heiliger Geist, dass du wirklich das, ja, das ausrichtest, was du bestimmt hast in unseren Herzen, in Jesu Namen. Und ich bete, dass wir anders rauskommen, als wir heute reingekommen sind. Herr, ich danke dir jetzt schon für alles, was du tust, mitten unter uns, in Jesu Namen. Amen. Amen. Sehr gut. Ich habe einen Film für euch mitgebracht, einen Clip. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, es ist ein bisschen taffer Film. Also ich bereite euch schon mal vor. Ähm, lautet der Gesetz, das Gesetz der Rache. Das Gesetz der Rache. Und ähm, wir wollen uns einfach mal den Film anschauen oder den Clip anschauen, den Trailer davon. Und dann werde ich ein bisschen was dazu sagen. So, jetzt seid ihr erstmal geschockt, wahrscheinlich. Aber das ist ein Einblick in das Leben. Ja, und ich denke, ähm, wir, wir, wir sehen so viele Menschen und es passiert so viel Unglück. Und diesen Mann hat es richtig erwischt. Gerard Butler ist der Schauspieler. Und ich möchte, dass wir uns heute mal in seine Lage hineinversetzen. Da dringt einfach jemand ein in sein Leben, in sein Haus und nimmt ihm alles, Was ihm wertvoll war und wichtig war. Er hat seine Frau verloren, seine Tochter verloren und dann geschieht etwas mit ihm, mit seinem Herzen. Und ähm, dann hat er Vertrauen geschenkt, also Vertrauen gesetzt in die Justiz, in den Staat, in die, ja, dass einfach hier Recht geschaffen wird und wurde total enttäuscht. Und es wurde kein Recht geschaffen, so wie er das wollte. Und dann hat er die Dinge selbst in die Hand genommen. Und ich muss sagen, ich habe den Film vor Jahren gesehen. Und als ich den Film gesehen habe, konnte ich voll mitfühlen mit dem Mann. Er ist ja die Hauptfigur in dem ganzen Film. Und man hat das Gefühl so bekommen, diese Übeltäter, diese Mörder, diese Diebe, es muss Recht geschaffen werden. Und du hast dich total vom Herzen her auf die Seite von Gerard Butler geschlagen. Und hast gesagt, ja, mach das, zieh das durch. Der Staat hat das nicht gemacht, also musst du jetzt Recht schaffen für dich. Und ich war innerlich so mitgerissen. Und ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, ja, wenn man sich solche Rachefilme anschaut, wenn du einfach das Opfer siehst, die Person, die betroffen ist, und du dich hineinversetzt in diese Person, befindest du über diesen Film so, das ist richtig, genau das, was hier geschieht. Ich würde es genauso machen und ich hoffe, er zieht es komplett durch. So war zumindest mein Empfinden. Und ich möchte heute über eine Geschichte aus dem Alten Testament sprechen. Und zwar geht es da um den König David. Wer kennt denn alles den König David? Wer hat schon Psalme gelesen von König David? Vielleicht ähm, in, in Momenten, wo es dir richtig schlecht ging, hast du Psalme gelesen und du konntest dich total identifizieren mit dem König David, auch mit seinem Leben und was er alles durch, durchlebt hat und wie er dann mit Gott kommuniziert hat. Und der König David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, also Gott hat ihn erwählt, Gott liebt David und Wir wollen uns ein bisschen was von, von seinem Leben anschauen. Und zwar möchte ich über eine andere Person auch sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr die Person kennt. Ist der Aitoffel. Ein komplizierter Name. Denk einfach an Kartoffel. Aitoffel. Dann kannst du es dir merken, okay? Also Aitoffel und König David. Ich möchte euch erstmal erklären, wer wer ist in der ganzen Geschichte. Und deswegen schauen wir uns das mal an. Also David ist der König von Israel, Mann nach dem Herzen Gottes. Und Aitofel war sein Ratgeber. Nicht nur der Aitofel, sondern auch ganz unten seht ihr den Huschai. Also die beiden waren die Ratgeber Davids. Also wann immer er ähm, politisch agieren musste als König, haben sie, hat er diese zwei zu Rate gezogen. Und über Aitofel wird gesagt, dass er bis dato der weißeste Mann in ganz Israel war. Ja, so also sein Wort hat so viel gegolten, wie als wenn Gott gesprochen hätte. Okay? So, Aitofel hatte einen Sohn und es war der Eliam. Eliam ist der Vater von Batseba. Einige kennen von euch Batseba. Und ähm, Eliam war auch einer der Helden Davids. Dann gibt es noch die Batseba eben, die Ehefrau von Uriah und Davids spätere Frau und Enkelin von Aitofel. Okay? So, dann haben wir den, den König Salomon der ist ja der Sohn von David und Bathseba und somit auch der Urenkel von Eithoffel. Uriah ist der Schwiegersohn vom Eliam und einer der Helden Davids. Also David hatte 30 Helden. Das sind die, die mit ihm jede Schlacht geschlagen haben und die haben Seite an Seite gekämpft, die haben monatelang vor Städten gelagert und hatten eine sehr enge Beziehung. Also Uriah wie auch der Eliam waren sehr, sehr eng mit David Einfach möchte ich euch alles so mal ein bisschen erklären, dass ihr ähm, damit hineingenommen werdet in diese Geschichte. So, und dann haben wir Absalom. Abs- Absalom ist der Sohn Davids und er, er ist derjenige, der ja David stürzen wollte und selber König werden wollte. Und dann Huschai, eben einer der Ratgeber. So, jetzt steigen wir in die Geschichte ein. Was ist passiert? Wir lesen das in 2. Samuel 11 von Vers 2 bis 5. Und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau baden. Die Frau aber war von sehr schönem Aussehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sagte, ist das nicht Bathseba, die Tochter von Eliams, die Frau Urias des Hititas? Da sandte David Boten hin und ließ sie holen und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Sie hatte sich aber gerade gereinigt von ihrer Unreinheit und sie kehrte in ihr Haus zurück und die Frau wurde schwanger. Also eine typisch männliche Geschichte, würde ich mal sagen, ja. Der Mann, der steht da auf dem Dach, hätte eigentlich im Krieg sein sollen, hätte eigentlich mit seinen Männern kämpfen sollen, aber er war daheim, ihm war langweilig, er war auf dem Dach, sieht eine Frau, ja. Hat die hübsch gefunden und gesagt, getan, er war ja der König, er hatte Autorität, er hat sie sofort holen lassen. Und dann ist eins zum anderen gekommen und ehe er sich versah, er ist einfach seiner Leidenschaft und dem, was er in dem Moment gerade empfunden hatte, dem ist er nachgegangen. Und schon hat er mit ihr geschlafen und ähm, im Endeffekt war das der Beginn einer großen Zerstörung, die dann gefolgt ist. So, die Frau ist schwanger geworden. 2. Samuel 11, 14 und 15. Und es geschah am nächsten Morgen, da schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uriah. Und er schrieb in dem Brief folgendes, stellt Uriah dahin, wo die Kampffront am härtesten ist und zieht euch hinter ihm zurück, dass er getroffen wird und stirbt. Also ihr seht, einmal eine Sünde gemacht oder ein, 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 ein Vergehen gemacht und, und schon folgt das Nächste. Und ehe du dich versiehst, befindest du dich in einer Abwärtsspirale und es geht einfach nur nach unten. Und der David hat versucht, etwas auszubessern, aber er hat die falsche Methodik gewählt. Er hat einen Menschen umbringen lassen. so Und für David ist es natürlich so, er war ja König. Er hätte niemals Hand angelegt an Uriah. Das wäre viel zu emotional für ihn gewesen. Schließlich war er einer der Helden von David. Einer der Engen von David ein Kumpel von ihm. Und somit hat er einfach einen Befehl gegeben, lasst ihn sterben an der Front im Kampf, damit ich meine Sünde vertuschen kann. So, das ist ein ein, ein richtig heftiges Ding. Also David, der Mann nach dem Herzen Gottes, der König von Israel, einer der Vorfahren Jesu Christi, hat sowas vollbracht. Er hat Ehebruch begangen, dann hat er einen Mord veranlasst aber nichtsdestotrotz, und das ist, zeigt wieder, wie unser Gott ist, Gott ist ein guter und gnädiger Gott. Wo die Sünde groß ist, ist die Gnade immer größer. Egal, wie groß die Sünde ist, die Gnade toppt die Sünde zu jeder Zeit. Mit anderen Worten, mal ganz brutal gesagt, stellt euch Adolf Hitler vor, er, wäre er umgekehrt und hätte wirklich vom Herzen bereut, Und hätte wirklich gesagt, Mensch Gott, ich habe erkannt, ich bin ein Sünder, ich habe vor dir gesündigt, ich habe vor den Menschen, vor der gesamten Welt gesündigt. Ich bin mir sicher, dass die Gnade Gottes größer gewesen wäre, als alles, was er in seinem Leben getan hat und Gott hätte ihm vergeben. Auch wenn das für uns Menschen so unmöglich wie nur was erscheint. Aber das ist unser Gott und deswegen ist Gott Gott. Also Gott hätte ihm vergeben, ich bin mir sicher. Und hier war es dann so in 2. Samuel 12, 13, und 14 lesen wir das, da sagte David zu Nathan, also Nathan war ein Prophet und auch ein Ratgeber von David und Nathan hat David konfrontiert mit dem, was er getan hat, anhand eines Beispiels, sodass David verstehen kann. Wir alle brauchen übrigens solche Ratgeber. Es gibt viel zu wenig Nathans. Wir alle brauchen einen Nathan in unserem Leben, der uns auf Dinge aufmerksam macht, der auf der uns auf Missstände aufmerksam macht, der den Frieden aufs Spiel setzt, um echten Frieden zu schaffen. Ja, weil in dem Moment, glaube ich, hätte auch Davids Reaktion in Bezug auf Nathan ganz anders sein können. Schließlich ist er ja der König und hätte auch Nathan beiseite schaffen können. Da sagte David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan, du wirst nicht sterben. Nur weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, muss auch der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Also ihr seht, da ist Sünde und diese, diese Sünde wurde vergeben. Also vor Gott ist insofern jede Sünde gleich, weil jede Sünde bedeutet Trennung von ihm. Der Sünde soll es Tod, geistlicher Tod, wir entfernen uns von Gott. Und deswegen musste Jesus kommen und er ist für uns gestorben und hat alle Sünde auf sich genommen, die kleinen Sünden und die großen Sünden, Lüge und auch Mord und sogar Ehebruch. Er hat alles auf sich genommen. Jesus ist genau dafür gestorben. Der Sünde soll es tot, jemand musste sterben, deswegen die Sünde ist dir vergeben. Du wirst nicht sterben, sagt Nathan zu David, du musst nicht sterben. Schließlich ist Jesus dafür gestorben. Aber nichtsdestotrotz, es wird eine Konsequenz geben. So, und ich möchte über die Konsequenz der Sünde sprechen. Also in Bezug auf uns Menschen ist die Sünde sehr wohl unterschiedlich. Vor Gott ist jede Sünde gleich. Aber wenn ich, ähm, wenn wenn du mich jetzt schubsen würdest, ja, und, und dann stell dir vor, du schubst die Angela Merkel. Die Konsequenz wird eine andere sein. Wenn du mich schubst, kommst du ins Gefängnis. <lacht> Spaß. Ja, also, <lacht> ja, die Konsequenz wird einfach anders sein. Ja? Oder wenn, wenn ich jetzt ähm, hier den, den Ben belüge, das ist eine Sache. Aber wenn ich ihn bestehle und ähm, seiner Familie was antun würde, das ist eine ganz andere Geschichte. Es eine, zieht eine ganz andere Konsequenz nach sich. Wären diese Leute von dem Clip, den wir vorhin gesehen haben, einfach nur in das Haus eingebrochen und hätten gestohlen, es hätte eine andere Konsequenz nach sich gezogen, aber sie haben nicht nur gestohlen, sondern auch das Kind und die Frau umgebracht. Und somit hat diese Sünde eine ganz andere Konsequenz nach sich gezogen. So, die erste Konsequenz der Sünde Davids war, dass eben dieser Junge, der aus also die, die Bathseba ist ja schwanger geworden und der, der Sohn, der daraus entstanden ist, der ist gestorben. Obwohl David dann noch gebetet und gefastet hat Und wirklich mit Tränen Gott gesucht hat und versucht versucht hat, dass dieser Junge eben am Leben bleibt. Er ist gestorben. Das war die erste Konsequenz. Die zweite Konsequenz, das ist die Geschichte heute. So und jetzt sehen wir in 2. Samuel 15, wir springen ein bisschen, ähm, lesen wir von Absalom und sein Aufstand gegen David, Vers Vers 2-5. bis Und frühmorgens macht der Absalom sich auf und stellte sich an den Rand des Weges zum Tor. Und es geschah, jeden Mann, der einen Rechtsstreit hatte und zum König kam, um eine Rechtsentscheidung zu suchen, den rief Absalom an und sagte, aus welcher Stadt bist du? Und sagte der, dein Knecht ist aus einem der Stämme Israels, dann sagte Absalom zu ihm, siehe, deine Anliegen sind gut und recht, aber du hast beim König niemanden, der dich anhört. Es erinnert mich ein bisschen an diesen, diesen Scherar Butler, den wir gerade gesehen haben. Er ist zur Rechtsinstanz gegeben, der ist zur Justiz gegangen und er wurde nicht angehört. Und es wurde falsch gehandelt in seinen Augen und er war erbost darüber und hat dann die Dinge selbst in die Hand genommen. Und hier ist es so, Absalom hat das genutzt und er hat angefangen, seinen Vater beim Volk schlecht zu reden und schlecht dastehen zu lassen. Dann sagte Absalom weiter, würde man mich doch als Richter im Land einsetzen, wäre ich der Richter im Land." Ja, sehr smart. Bei mir würde jedermann Eingang finden, der einen Rechtsstreit hat und Rechtsentscheidungen sucht. Ich würde ihn gerecht sprechen. Und es geschah, wenn jemand sich ihm näherte, um sich vor ihm niederzuwerfen, dann streckte er seine Hand aus und ergriff ihn und küsste ihn. Und so ist es dann geschehen, dass immer mehr Leute sich auf die Seite Absaloms geschlagen haben und David stürzen wollten, weil sie eben sagten, hey, der David kümmert sich nicht um uns. Der David kümmert sich nicht um unseren Rechtsstreit. Und ich glaube, ganz vielen von uns geht es so, und wir haben bestimmt alle mal irgendwo was erlebt, wo uns ähm, Ungerechtigkeit ähm, angetan wurde. Ja, wo eine Autorität falsch entschieden haben, vielleicht Vater oder Mutter, vielleicht war es ein Lehrer oder, oder sonst wer, ein Chef. Ja? Und dann fühlen wir uns ziemlich verloren in dem Moment und wir suchen nach jemandem, der uns Recht schafft der uns hilft in unserem Rechtsstreit. Und natürlich wird es dann noch viel persönlicher, wenn du tatsächlich jemanden verloren hast, wenn jemand gestorben ist, wie wir es gerade in dem Clip gesehen haben. Also ihr seht, eine sehr knifflige Situation. David hatte ein echt bewegtes Leben und er war nicht das Unschuldslamm und trotzdem war ein Mann nach dem Herzen Gottes. So, 2. Samuel 15, 31 bis 34, was ist hier geschehen? Und man berichtete David, Aitoffel ist unter den Verschwörern bei Absalom. Da sagte David, mach doch herr den Rat Eitoffels zur Torheit, zur Dummheit. Der weiseste Mann. Und es geschah, als David auf den Gipfel gekommen war, wo man sich vor Gott niederwirft, sieh da kam ihm der Akita Huschai entgegen mit zerrissenem Leibrock und Erde auf seinem Kopf. Und David sagte zu ihm, wenn du mit mir weiterziehst, dann wirst du mir zur Last werden. Wenn du aber in die Stadt zurückkehrst und zu Absalom sagst, dein Knecht König will ich sein. Ähm, dein Knechtkönig will ich sein. Früher war ich der Knecht deines Vaters. Jetzt aber will ich dein Knecht sein. Dann kannst du mir den Rat Ahitophels zunichte machen. Also, der David sieht der weißeste Mann, weicht von seiner Seite, Aitoffel wechselt die Seiten und er ist jetzt bei Absalom. Und er hat sich gedacht, okay, wie kann ich jetzt das Unheil, was Absalom im Herzen hat, wie kann ich das aufhalten? Also hat er Huschai geschickt. Und Huschai, vor den Augen Israels, gehört jetzt zu Absalom, ist gegen David, aber eigentlich war er wie so eine Art Doppelagent. Ja? Er war da, um David zu, zu retten. So, und jetzt sehen wir den Kampf der Ratgeber. Den Kampf derer, die im Hintergrund stehen, die nicht sichtbar sind fürs Volk. Der erste Rat von Aitoffel, 2. Samuel 16. Und Absalom sagte zu Aitoffel, gebt einen Rat, was wir tun sollen. Und Aitoffel sagte zu Absalom, geh zu den Nebenfrauen deines Vaters ein, die er zurückgelassen hat, das Haus zu hüten. Wenn dann ganz Israel hört, dass du dich bei deinem Vater stinken gemacht hast, werden die Hände all derer, die mit dir sind, stark werden. Da schlug man für Absalom das Zelt auf dem Dach auf. Ist es nicht interessant? Das Zelt auf dem Dach. Als David Ebruch begangen hat, war er auf dem Dach. Und der Eitoffel gibt jetzt den Rat, hey, du, der du der Sohn bist von David, geh zu seinen Nebenfrauen ein. Ist das nicht genau dasselbe, was vorher schon geschehen ist? Ähm, da schlug man ihm das Zelt auf dem Dach auf und Absalom ging ein zu den Nebenfrauen seines Vaters vor den Augen von ganz Israel. Also ein, eine richtige Schande, die hier über Israel gekommen ist und über David. Der Rat Ahitophels aber, den er in jenen Tagen gab, war, als wenn man das Wort Gottes befragte. Also ein echt respektierter Mann so viel galt jeder Rat Eitoffel, sowohl bei David als auch bei Absalom. Also, er hat das genau so getan und das Ziel war eben, dass die Leute, die mit Absalom unterwegs waren, sich noch stärker fühlen, weil jetzt David geschwächt wurde. Der zweite Rat von Eitoffel. Und Eitoffel sagte zu Absalom, lass mich doch 12.000 Mann auswählen und mich aufmachen und noch diese Nacht David nachjagen. Und ich werde über ihn kommen, solange er noch müde ist und schlaffe Hände hat und ihn in Schrecken versetzen. Dann wird das ganze Kriegsvolk, das bei ihm ist, fliehen und ich werde den König allein erschlagen. So werde ich das ganze Volk zu dir zurückbringen, so viel wie die Rückkehr der Gesamtheit bedeutet, der Mann, den du suchst. Das ganze Volk wird Frieden haben und das Wort war recht in den Augen Absaloms und, die, und in den Augen aller Ältesten von Israel. Und Absalom sagte, Ruft doch Huschai. Jetzt kommt der Huschai, der Doppelagent, der Mann, der für David war, aber bei Absalom ähm, auch Ratgeber war. Den Akita, damit wir hören, was auch er zu sagen hat. So, ich möchte jetzt ein bisschen über Eitoffel reden. Der Eitoffel ist ein ganz weiser Mann gewesen, er hatte so viel Weisheit, aber das, was in seiner Familie geschehen ist, war so schmerzhaft für ihn und die ganze Weisheit, die er hatte, hat nicht zu einer vernünftigen Entscheidung geführt, die er treffen hätte sollen, sondern er war betroffen und nicht nur das, sondern er hat nie wirklich in der Tiefe David vergeben, was der David angerichtet hat in seiner Familie wie bei diesem Gerard Butler, den wir gesehen haben. Auf einmal kommen diese Diebe ins Haus und sie nehmen ihm alles, was er hatte. Und so ist auch Aitoffel gewesen. David ist in sein Haus eingedrungen und hat alles zerstört und kaputt gemacht. Er hat seine, seine Enkelin in den Ehebruch hineingebracht und nicht nur das, dann hat er auch noch den Uriah getötet, umbringen lassen. Also Aitoffel war ein ganz enger Mann von David. Er war stets an seiner Seite, ein total loyaler Mann. Aber das hat er nicht verkraftet. Und jetzt sprechen wir von der Kraft der Vergebung. Aitoffel konnte nicht vergeben. Und man kann es ihm nicht mal übel nehmen. Wenn sowas geschieht, wenn so viel Unrecht geschieht in deinem Haus und dann auch noch die Autorität, die dich eigentlich schützen sollte, der Täter ist, Das ist mega, mega schwer. Das ist so schwer, wirklich eine vernünftige und gute Entscheidung zu treffen. Und mein Wunsch, wenn ich so die Geschichte lese, ist, wieso bist du nicht zu Gott gegangen, Eitoffel? Wärst du doch zu Gott gegangen, er spricht doch von sich selbst. Mein ist die Rache. Ich will vergelten. Gott sagt, ich will vergelten. Eitoffel, du musst keine Rache ausüben. Selbst wenn du es tust, es wird trotzdem nicht diese Wunde heilen in deinem Herzen, die entstanden ist durch die die Sünde Davids. Es wird diese Wunde nicht heilen. Und ich bin mir sicher, so einige von uns haben Dinge im Leben erlebt, die so schwerwiegend waren, dass es sehr schwer war zu vergeben. Sehr schwer war zu vergeben. Aber ich sage dir eins, es ist besser, gestern vergeben zu haben, als es einfach dabei zu belassen. Ja, und ich bin mir sicher, David Toffel hat diese ganzen Dinge in sich hineingefressen. Der hat nicht mit vielen geredet, er war ja schließlich ein weiser Mann. Ja, er hat auf seinen Moment gewartet, wo er es dem David heimzahlen kann. Und so ist das mit, äh, mit Bitterkeit. Bitterkeit ist eine Wurzel und diese Wurzel, die wächst und wächst und wächst und es wird immer größer. Und es ist ein schleichender Prozess, der kann jahrelang dauern. Und und wenn du das so wachsen lässt, dann wird es immer schwieriger, wegzukommen von diesen Rachegedanken, wegzukommen von diesem, David ist mein Feindbild, ihm werde ich es heimzahlen, mein ganzes Leben werde ich damit verbringen, diesen Mann zu stürzen. Jetzt sehen wir einmal dieser Racheakt. Einmal gut, Absalom geht zu den Nebenfrauen auf dem Dach ein, schlaf mit ihnen, so, so wie er es mit meiner Enkelin gemacht hat. Zweiter Punkt ich gehe persönlich hin und ich werde David umbringen. Aitoffel e. hat gesagt, der Plan ist, ich bringe ihn mit meinen eigenen Händen um und ich werde es schnell tun, sodass du König wirst und dann ist Recht geschaffen für ihn. In seinen Augen selbst Justiz. Aber Gott hatte einen anderen Plan. 2. Samuel 17, 14, B und 15. Der Herr aber hat es so, es so angeordnet, um den guten Rat Eitoffels zunichte zu machen, damit der Herr das Unheil über Absalom brächte. Und Huschai sagte zu den Priestern Zadok und abiatha so und so hat Eitoffel dem Absalom und den Ältesten von Israel geraten und so und so habe ich selbst geraten. Also, nun wurde Huschei befragt und Huschei hat einen komplett anderen Ratschlag gegeben. Und am Ende hat Absalom auf Huschei gehört und nicht auf Aitoffel. Und wisst ihr, was die Reaktion Aitoffels war? Als aber Aitoffel sah, dass sein Rat nicht ausgeführt worden war, sattelte er den Esel, machte sich auf und ging in sein Haus, in seine Stadt. Und er bestellte sein Haus und er hängte sich. Und er starb und wurde im Grab seines Vaters begraben. Eine echt traurige Geschichte für den, der so weise war. Wisst ihr, Salomon ist ja der Urenkel von Aitoffe. Und auch er ist mit Weisheit gesegnet worden von Gott. Also einmal übernatürliche Weisheit, aber ich glaube, es ist auch ein Erbe von Aitoffe gewesen, dass er so weise war. Der König Salomon hat Folgendes geschrieben und das ist jetzt meine Interpretation. Ich kann mir denken, dass als er das geschrieben hat, musste er wahrscheinlich an seinen Urgroßvater denken. Mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn aus deinem Herzen entspringt die Quelle des Lebens. Wisst ihr, aus was für eine Quelle da entsprungen ist beim Eitoffel? Es war nicht Leben, es war Gift. Es war tödlich. Und es ist das Schlimme mit Menschen, die bitter sind, die unvergeben sind, die es nicht geschafft haben, einfach zu vergeben. Dass sie Gift selbst trinken und sie möchten eigentlich, dass, von, dass durch dieses Gift die anderen sterben und gehen daran selbst zugrunde. Ich weiß nicht, wie dein Herz heute Morgen ausschaut. Vielleicht hatte ich diese Geschichte angesprochen. Vielleicht kannst du dich in Eitoffel hineinversetzen. Vielleicht ist dir Unrecht widerfahren, Vielleicht hast du Schlimmes erlebt in deinem Leben. Ich möchte dir heute sagen, vielleicht ist es nicht der Staat, der Recht schaffen kann. Vielleicht ist es nicht die Autorität, die Recht geschaffen hat in deinem Leben. Vielleicht war es der Chef, der dich ungerecht behandelt hat, der das Ganze wusste, der zugesehen hat. Oder vielleicht Vater und Mutter, die Dinge gedeckt haben, die dir widerfahren sind und nie wirklich mit den Sachen umgegangen sind. Aber da ist einer, der immer Recht schaffen wird für dich. Und das ist der Vater im Himmel, das ist unser Gott, der dich liebt, der dich sieht und der auch nicht distanziert zu dir ist, sondern der mitfühlt. Wir haben einen Gott, der involviert ist in unserem Leben, einen Gott, der mitfühlt, der die Dinge sieht und sie betreffen ihn in derselben Weise, wie sie dich betreffen. Da ist ein Jesus gekommen, der Sohn Gottes und er hat so viel gelitten, auch deshalb, damit er nachempfinden kann, was du alles durchgemacht hast. Und dieser Gott schaut nicht weg. Und wenn da Rache ist in deinem Herzen, schmeiß das alles auf Gott. Öffne dein Herz, sag es ihm. So ist David mit den Dingen auch umgegangen. Der König David ist uns ein echtes Vorbild eigentlich. Ja, er hat, wenn er Stress hatte mit seinen Feinden, er ist zu Gott gegangen und hat dieses ganze Gefühlschaos vor Gott ausgebreitet. Mit anderen Worten, so sehr er in Beziehungen gelitten hat, so leidvoll war auch sein Gebet und ich möchte euch wirklich dazu aufrufen, wenn da in dir etwas ist, geh zu Gott und schmeiß dich auf ihn, bete, schreit zu ihm, flehe ihn an. Wisst ihr, Jesus, er hat im Garten gezähmt Blut geschwitzt. Ich habe mir oft gedacht, warum hat er Blut geschwitzt? Die Intensität des Leides, was er erfahren hat, hat sich wieder gespiegelt in seinem Gebet. Wenn du so viel gelitten hast, dann musst du diese Emotionen auch vor Gott bringen und ins Gebet hineinbringen. Es ist komisch, wenn du Schlimmes erlebt hast und zu Gott sagst, Gott, du siehst das, mir geht es nicht gut. Ciao. Amen. Das ist nicht ehrlich. Du hast dein Herz nicht Gott gegeben. Und ich möchte dich echt ermutigen, schmeiß dich auf Gott. Und nicht nur das, wir brauchen auch Ratgeber. Vielleicht nicht wie Aitoffe, aber definitiv wie Nathan. Ein Nathan, der uns Dinge aufzeigt, der uns darauf hinweist, hey, vielleicht ist da was in deinem Herzen, das ist noch unvergeben. Ich spüre das, die Art und Weise, wie du über die Person redest, die Art und Weise, wie du handelst. Sprech Vergebung aus, sprech Vergebung aus. Und ich muss oft daran denken, Mensch, jede, Gott vergibt Sünde. Also ist es ja so, wenn ich jetzt, hier, Javits Belüge, Ja, dann habe ich als erstes gegen dich gesündigt und dann musst du mir vergeben, weil ich habe ja gegen dich gesündigt. Aber es ist nicht interessant, dass Gott Sünde vergibt. Mit anderen Worten, jede Sünde, die du je tust, richtet sich nicht nur gegen Menschen, sondern in allererster Linie immer gegen Gott. Und dann denke ich mir so, Mensch, gegen Gott richtet sich die Sünde. Wie oft sündige ich? Habe ich mir letztens so gedacht, Mensch, Manuel, stell mal vor, wie oft zündigst du immer wieder gegen Gott, gegen Gott, gegen Gott. Und Gott ist immer wieder treu und gerecht und gut und gnädig und er vergibt mir jeden Tag neu. Jedes Mal ist es so, als würde ich den Nagel tiefer schlagen ja? und es ist schmerzhaft für Jesus und trotzdem ist er bereit, mir zu vergeben. Und wie mir vergeben wurde, möchte ich, und das habe ich mir echt vorgenommen, ich möchte anderen genauso vergeben. Ich möchte anderen genauso vergeben. Jetzt gibt es natürlich Leute, die, wo es schwierig wird. Ne? Vielleicht ist die, existiert die Person gar nicht mehr, die etwas gegen dich getan hat. Aber trotzdem kannst du vom Herzen sagen, Hey, ich lasse ich lass lass die Person frei. Ich möchte selbst frei werden. Wer vergibt, wird wirklich frei. Den der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Die Wahrheit macht dich frei. Und die Wahrheit ist, Gott wird Gott wird Recht schaffen. Er wird Recht schaffen. Er sagt, mein ist die Rache, ich will vergelten. Lass alles nieder, lass es es vor Gott und und lass es dort und werde im Herzen frei. Und ich ich sage dir eins, du, du wirst ein Hammerleben führen, du wirst ein glückliches Leben führen, du wirst ein Vorbild sein für Menschen, die Gott nicht kennen, du wirst ein Vorbild sein in deiner Familie. Aber es ist keine Leistung, die wir vollbringen, sondern es entsteht aus der Beziehung zum Vater im Himmel. Nur da, nur wenn du täglich mit ihm Kontakt hast, wenn du täglich ihn suchst und Vergebung empfängst, kannst du auch Vergebung geben. In Jesu Namen, Amen. Amen. Ähm, Genau, kannst nach vorne kommen. Ähm, Lasst uns gemeinsam aufstehen und die Augen schließen. Ich möchte erst mal ein Gebet sprechen für diejenigen, die das betrifft, die vielleicht Unvergebenheit im Herzen haben oder wo Dinge passiert sind, wo es einfach schwer ist, diese Dinge zu verarbeiten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du der bist, der nicht auf das schaut, was außen ist, was äußerlich ist, sondern du bist der Gott, der aufs Herz schaut. Herr, du siehst alle Herzen, die hier in dem Raum versammelt sind. Und du weißt, wo eine Wurzel der Bitterkeit ist, und Herr, wir beten in Jesu Namen, dass diese Predigt ein Anlass dafür ist, dass die Geschichte von Aitofe ein Anlass dafür ist, dass heute diese Wurzel der Bitterkeit gepackt wird und rausgerissen wird aus unserem Herzen. Herr, ich möchte beten, dass du heute ein Wunder vollbringst in Herzen hier, in Jesu Namen. Lass mal die Augen zu. So kann ich mal eine Hand sehen, die, ja, wo, dieses Gebet war für dich. Hier ist eine Hand. Vielen Dank. Gibt es noch jemanden? Da sind einige Hände gerade hochgegangen. Herr, und du siehst diese Hände, du siehst diese Menschen, sie sind kostbar für dich. Und Herr, so bete ich wirklich, dass du ihnen die Kraft gibst, zu vergeben. Herr, ob die Person da ist, noch existiert, wo man Vergebung klar aussprechen kann oder nicht. Ich bete, dass heute diese Leute frei werden in Jesu Namen. Herr, dass sie erleben dürfen, wie schön es ist, einfach das alles abzulegen vor dir, Gott. Weil wir wissen, du wirst dich um diese Dinge kümmern. Ich danke dir, Vater, dass du deinen Sohn dafür geschickt hast, dass Jesus dafür gestorben ist. Und so möchte ich beten, dass du heute den Kurs komplett veränderst. Herr, du siehst den Kurs, den einige eingeschlagen sind. Herr, ich bete, dass heute ein, eine Kurskorrektur stattfindet in Jesu Namen. Komm, Geist Gottes. Und jetzt gibt es vielleicht jemanden, der sich mit David identifizieren konnte. Vielleicht hast du etwas getan und andere haben wirklich viel Schaden davon getragen. Ich möchte für dich kurz beten. Und Vater im Himmel, ich möchte auch für diejenigen beten, die Schuld auf sich geladen haben. Ich möchte beten, dass sie einmal sich selbst vergeben können. Aber Herr, dass sie auch Vergebung in Anspruch nehmen können. Ich bete, dass dieser Römer 8, Vers 1, dass es eine Realität wird, dass keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Herr, ich bitte, dass jegliche Form der Selbstverdammnis heute ein Ende hat in Jesu Namen. Und ich bete, dass du auch hier Herzen heilst und diese Personen freisetzt. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, ein Gott, der vergibt. Und selbst wenn deine Familie immer noch was gegen dich hat, weil du gewisse Dinge getan hast oder Menschen einfach dich in einer bestimmten Art und Weise sehen, ich möchte dir heute sagen, entscheidend ist, wie Gott dich sieht. Und wenn er sieht, dass du vom Herzen umgekehrt bist und dass du wirklich um Vergebung gebetet hast, dann ist alles in Ordnung. Und Herr, das ist ist mein Gebet. Ich bete, dass das geschieht, dass heute ein Wunder geschieht in Jesu Namen. Amen. Eine letzte Frage. Ich möchte einfach dazu einladen, vielleicht gibt es einige Leute, die Jesus nicht kennen, die noch nie was von Gott gehört haben. Oder vielleicht hast du auch schon von Gott gehört, aber du hast keinen Bezug zu ihm, keine Beziehung zu ihm. Und ich möchte einfach heute die Möglichkeit geben, Du kannst diesen Gott kennenlernen. Du kannst in eine Beziehung mit ihm kommen. Alles, was du tun musst, ist sagen, Herr, ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Ich glaube, dass du bist. Ich glaube, dass du existierst. Ich glaube, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Dass das eine persönliche Sache ist. Und dass du dort alle meine Schuld, alle meine Sünde getragen hast. Und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen, und wenn du das einfach mitsprichst, das ist eine super Sache. Dann gib dein Leben heute, Jesus. Kannst mir einfach nachsprechen. Aber dieses Gebet ist nicht ein Automatismus. So, ich bete und dann komme ich in den Himmel. Sondern du musst schon vom Herzen her wirklich dann Schritte gehen. Aber ich bin mir sicher, dass hier einige Suchende sind. Ich möchte kurz beten und dann bete du einfach jetzt das nach. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du dein Blut dort vergossen hast. Ich danke dir, dass du mir vergibst. Vergib mir alle meine Vergehen. Und reinige mich und mach mich frei. Und du sollst von heute an mein Herr sein. Und ich will dir folgen. In Jesu Namen. Amen.